0: D'après,
1: ouvrez la voie.
2: Voilà, je peux enfin te, t'admirer dans ta cuisine. Tu t'attelles à nous préparer un, un petit repas. Là, on est dans le courant de l'après-midi. Puis on va tout à l'heure aller à l'extérieur voir quelques amis producteurs. Mais pour l'instant, c'est, c'est, c'est place à la cuisine, c'est place à la préparation des... Les différents ingrédients.
1: Oui alors euh, comme on va visiter une exploitation euh, fromagère je me suis parti sur l'idée d'un, d'un plateau de fromage, donc fromage de chef, fromage de vache, alors on va accompagner ça avec une quiche aux poireaux et des ours et tant qu'on a une pâte qui est prête on va récupérer une partie de la pâte pour faire de la tarte aux pommes au dessert avec un petit euh, crumble par dessus. J'ai gardé euh, du menu du mois dernier euh, de la glace au sirop de liège.
2: Et donc, ce qu'on entend là, c'est le bruit de ton couteau euh, sur des poireaux.
1: Voilà, tout à fait, oui. On est en train de découper les poireaux. Après, on va les faire revenir avec un petit peu de l'échalote et de l'oignon. On va préparer une partie avant d'aller voir nos producteurs. Et puis, quand on rentrera tout à l'heure, on mettra euh, en place euh, les quiches pour les avoir bien chaudes avec euh, le plateau de fromage. Et lorsqu'on sera prêt pour le dessert, bon, on cuira les tarteaux aux pommes parce que tiens, c'est assez bon.
2: Les poireaux, euh, leur provenance
1: alors les poireaux c'est chez mon producteur local, ici à 2 km, le jardin d'antan. Euh, le reste des ingrédients, ben, les échalotes et les oignons viennent de chez lui aussi. On a une, une pâte à quiche faite à base de farine locale, les œufs sont locaux aussi, je suis en train de regarder son emploi de travail, à part ben, l'huile de tournesol qui n'est pas locale, le miel pour mettre de la vinaigrette, il est d'un producteur à 500 mètres ici de la maison. Les pommes sont locales, je pense que tout y est à part quelques épices.
2: Et quand tu prépares ta table authentique, la mise en place se fait combien de temps auparavant Alors on ouvre la table
1: le vendredi soir et le samedi soir, donc généralement je commence à cuisiner le jeudi matin, pour faire une journée qui commence vers 7 8 heures du matin et qui se termine vers 16 heures. et après je complète le travail le vendredi. Généralement un petit peu de rectification le samedi pendant la journée s'il y a des choses qu'il faut redresser qui sont un peu plus précises. Généralement une table de un week-end qui fait 30 couverts mais on laisse une vingtaine d'heures de travail entre l'approvisionnement, la préparation, le, l'accueil, le service des convives et euh, comment il y a la partie comptabilité comme partie euh, publicité euh, gestion des réseaux sociaux ça fait généralement une vingtaine d'heures par semaine. Tu es toujours seul en cuisine Oui, je suis toujours seul. Au départ, je travaillais un peu avec ma maman. Et puis j'ai décidé d'abandonner euh, l'idée de travailler avec quelqu'un parce que j'ai besoin d'être dans mon cocon, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Parce que généralement, il bah, y a le menu qui est établi, mais en cours de préparation, je change plein des choses. Euh, j'aime bien de me retrouver tout seul dans la cuisine.
2: C'est un acte vraiment créatif alors oui
1: voilà, aujourd'hui bah, j'ai prévu des choses, maintenant euh, bon, on va voir lors de la préparation, peut-être qu'on va rajouter un petit ingrédient ou l'autre, ou on va peut-être changer certaines, euh, certaines préparations, on va bien voir, c'est plus ouais, plutôt de la création. C'est plus facile quand on est en cuisine euh, de parvenir à créer quelque chose que quand on est face à sa feuille de papier blanche. Bon, je trouve que c'est toujours sympa de rajouter des choses, c'est des surprises pour les clients surtout, c'est ça qui est bien.
2: Donc c'est un univers un peu clos, une cuisine
1: Oui, dans les cuisines de grands restaurants, ils sont beaucoup, mais généralement, dans les cuisines, on essaye d'avoir le maximum de calme possible. Pour que... bon, je trouve que c'est déjà une grosse pression de faire ce genre de métier. Mmh. Si en plus, tout le monde commence à parler raconter sa vie, bah, je trouve que c'est très compliqué.
2: Donc euh, moi, j'aime bien d'être dans mon univers comme ça. Quoi. Tu peux nous présenter justement les, les deux producteurs qu'on va rencontrer euh, cet après-midi
1: oui, bien sûr, donc, on va aller voir Christelle de la ferme Guise. C'est une jeune dame qui a repris l'exploitation agricole de ses parents. Elle produit, euh, selon euh, les critères et les valeurs du restaurant, euh, du bœuf. Et alors, elle approvisionne également via une centrale du porc. Elle a donc une boucherie à la ferme. Et elle est également spécialisée dans la réalisation de glaces à partir du lait d'une partie de ses vaches. Donc, c'est une jeune dame qui a une pense un petit peu plus jeune que moi, me semble-t-il. Ça c'est la première et la seconde on va voir Mélanie, donc Mélanie c'est une pote d'enfance qui euh, vient du milieu agricole également et euh, elle elle a un petit cheptel de, de, comment, de brebis et elle fait brebis chèvre, elle vient d'avoir toute une série de petits cabris et là elle fait du fromage de chèvre, de l'atome et puis elle s'essaye dans plein euh, des finitions de fromage qui sont particulières et franchement elle fait de très très beaux produits.
2: ici on passe à la phase euh, cuisson alors de l'oignon on
1: va tomber les échalotes et les oignons rouges après on va faire revenir légèrement les poireaux dents un peu de sel, un peu de poivre un trait de vin blanc on va laisser bien revenir ça pendant qu'on prépare les pommes pour la tarte Comme ça, tous les appareils seront prêts. On va également préparer les appareils à crème. Comme ça, quand on rentrera tout à l'heure, il n'y aura plus qu'à garnir les quiches et mettre tout ça au four.
2: Et là, les pommes, elles viennent
1: Là, les pommes, je les approvisionne également chez mon maraîcher, mais ce n'est pas lui qui les produit. Je pense que ça vient d'une exploitation de Ninane ça reste quand même sensiblement local. Et ce qui est bien, c'est que bah, on en a presque toute l'année. et de 4-5 variétés différentes. Donc je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Les poires, c'est pareil. On a euh, 3-4 variétés différentes. Plus ou moins tout le long de l'année, sauf quand arrivent bah, les petits fruits, etc. Chez lui, la belle saison. Évidemment, on n'a plus des pommes et des poires euh, qui sont disponibles. Mais en même temps, on en a assez mangé parce que c'est un peu. Euh, on revient toujours sur ça en hiver sur les pommes et les porcs parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre comme préparation donc c'est assez agréable de pouvoir arriver aux petits fruits également
2: les poireaux vont rejoindre
1: les oignons, les voilà. échalotes. oignons et les échalotes. avec les poireaux. On va laisser tomber tout ça gentiment. Un peu trop.
2: Donc là, Mike, on te voit étaler la... Enfin, on te voit pas. On t'écoute étaler la... La pâte,
1: c'est un peu essoufflé sur le coup <rire> parce que j'y mets du cœur. Oui, donc la pâte, euh, une pâte brisée, donc de, euh, 200 g de farine, 100 g de beurre, 40 ml d'eau très froide et un jaune d'œuf. Voilà, rien de plus compliqué que ça. Alors, ce que j'aime, c'est de la laisser reposer un peu au frigo avant. Je la sors une demi-heure plus ou moins avant de l'étaler, et puis j'aime avoir une pâte qu'ils soit un peu épaisse sur les quiches. Enfin, c'est sympa, on a un peu de la marge. Voilà. Maintenant, on va les garnir. On va faire des moules individuels. Ça, ce sera joli. Il faut quand même savoir que quand on fait une préparation de quiche, avec les proportions que je vous ai donné, vous faites une quiche de 24 cm de diamètre. Mais quand vous allez la dresser dans votre dans votre forme il va toujours avoir des restes et c'est dommage de le jeter parce que oui, ça ne sert à rien de jeter de la nourriture Puis généralement on peut faire de bonnes choses derrière avec quand le four est chaud mais je trouve que c'est toujours intéressant de profiter de la chaleur du four pour pour, comment, pour avoir une préparation supplémentaire plutôt que de nourrir la poubelle qui elle n'en a pas nécessairement besoin
2: Donc là, je te vois goûter. Un cuisinier, ça goûte. Oui, ça goûte. Moi, j'ai un peu la
1: réputation de dire toujours à mes clients que je ne goûte pas. hein, C'est un peu vrai. Je goûte vite les assaisonnements, mais c'est plutôt conceptualisé. -hmm. Je ne sais pas trop ce que l'ensemble va donner, mais je sais que ce sera bon. Évidemment, ben, on ne peut pas goûter à tout, parce que sinon, après, hein, on ne sait pas fermer sa chemise de cuisine. Un peu de sel. On va rajouter un peu de poivre. Je pense qu'avec l'appareil au fromage de chèvre... On va légèrement saler et poivrer également, ça donnera quelque chose de correct.
2: Donc, la cuisine, c'est vraiment un processus qui se passe aussi dans la tête, pas besoin de de goûter, comme tu dis. J'ai quand même ce qu'on
1: nomme, ce que tous les cuisiniers nomment, une bibliothèque. Parce que je crois que le fait de goûter, on fait beaucoup appel à la mémoire. -hmm. Donc, j'ai quand même euh, en mémoire une bibliothèque de goût. Il y a des goûts qu'on sait bien, des aliments qu'on sait bien qui ne vont pas les uns avec les autres. Vous n'y les goûter pour euh, le savoir. Maintenant, on est quand même dans beaucoup euh, des associations qui sont très très particulières par rapport à ce qu'on faisait avant, mais qui restent très très bonnes. Donc moi, j'ai quand même appris la cuisine française avec euh, bah, les saveurs euh, de, d'il y a 50 ans qui s'accordaient les unes avec les autres. Maintenant, quand on sait qu'on met de la banane avec de l'aubergine et que ça soit bon, qu'on met du chocolat avec, euh, j'ai vu, euh, je pense que c'était du chocolat avec du poisson ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, on testera un jour, on fera tester au client. Je crois que le le, pas le pire, parce que c'était bon, ça bien passé, j'avais fait des, des chicons en dessert, avec de l'orange, etc. Mais c'était vraiment bien passé, j'aurais beaucoup apprécié juste une table sur le week-end, qu'ils n'avaient pas aimé, voilà, une table sur VAT, je trouve que c'est pas de trop.
2: Donc on va aller à l'extérieur, on va notre premier
1: rendez-vous chez Christelle, c'est ça hein C'est ça, tout à fait, on va prendre la route vers l'exploitation de Christelle Guisse, Comme ça, ça nous laisse un petit peu du temps, on viendra finaliser euh, le repas tout à l'heure dans la cuisine quand on rentrera.
2: Très bien, on y va alors.
1: voiture alors tu es prêt à aller dans la chef sans toute mobile
2: oui avec plaisir un petit périple à travers les rues de dantine un petit périple à travers les rues d'Antine oui, tout à fait oui
1: en termes de paysage en termes de paysage, on a une, for- une, une commune qui est fortement boisée. Donc en fait, euh, l'entité euh, comporte 17 villages, hameaux ou lieux-dits. Et alors je crois que si ma mémoire est bonne, on a 60% du territoire de la commune qui est couvert par des bois. Bon, je trouve que c'est assez sympa parce que où qu'on aille dans quelques villages de l'entité qu'on soit, on a toujours une proximité avec la nature. Et elle, elle est chaque fois différente. C'est-à-dire qu'en fonction de, ouais, des différents villages, soit on a des. Des bois qui sont plus des bois de sapin, ou alors on a des bois qui sont plus avec des forêts, avec des essences différentes.
2: Je ralentis parce que ça, c'est le radar de la police. Voilà. Antine, c'est dans le Condro. Est-ce qu'il y a une âme euh, condrusienne particulière Une âme condrusienne Je sais pas trop. <rire> Je
1: sais pas trop. On n'est pas encore vraiment des Ardennais parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, non, nous ne sommes pas encore vraiment des Ardennais. Je ne sais pas si vraiment il y a une âme condorisienne. Ce que je sais, c'est que le Condro, euh, c'est une terre qui bouge quand même pas mal. Et euh, comme je le dis régulièrement, lorsque je, je prends la parole en public ou lorsque j'écris, euh, quand j'ai commencé à travailler, il fallait chercher des producteurs. Maintenant, il faut choisir un producteur, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Sauf que depuis euh, bah, la pandémie, on voit régulièrement des exploitations agricoles qui avaient des magasins à la ferme. Mais malheureusement, ces magasins à la ferme, j'ai encore appris hier qu'il y a des magasins où je vais chercher. Certains produits ben, vont fermer, il, ferme, euh, il fait euh, 30% sur l'ensemble de ses produits euh, vendredi et samedi. Bien sûr, il continue son activité, mais le magasin va devoir fermer et
2: ça je trouve que c'est un peu dommage. On vient de quitter le, le petit village de Limon qui fait partie de, de l'entité de Dantine. Hein. Oui tout à fait, donc on a quitté le centre d'Antine,
1: on est d'abord passé par le village d'Audi où il y a mon producteur maraîcher. Là on vient de sortir du village de Limon. Et là, on va sortir de l'entité et d'ici euh, 5 600 mètres, on va passer euh, juste à côté d'un petit chemin dont je parlais tout à l'heure, que j'emprunte euh, ben, lorsque la météo le permet, on ne le fera pas aujourd'hui, euh, pour rejoindre la ferme de Christel Guise.
2: Voilà, on arrive à la ferme de chez Christel Guise. Hein. Tout à
1: fait, Voilà, nous arrivons sous la pluie malheureusement.
2: Donc ici, Christelle produit, euh, si on a vu au panneau à l'entrée, du bœuf, du porc, du veau, de la volaille. Voilà, tout à fait. La voici. Ah, Bonjour Christelle. Vous produisez quoi ici à la ferme
0: Donc on produit uniquement de la viande euh, bovine. On n'a pas euh, d'autres spéculations euh, à ce niveau-là. Et donc euh, on produit aussi un petit peu de lait pour faire de la glace.
2: Et la ferme, vous y travaillez depuis longtemps
0: ici Ah, depuis toujours. C'est une ferme familiale (rire) Oui, voilà. C'est la ferme de mes parents et que j'ai repris depuis 2007 en association avec eux et donc je travaille avec eux. vous travaillez toujours avec vos parents Oui, c'est ça, oui.
2: Alors là, on va ouvrir une bah, une grande porte hein, et on va rentrer dans dans une étable. Et... euh, Comment vous avez été amené à, à rencontrer Mike Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous, ou alors est-ce que c'est vous qui êtes allé plutôt vers Mike
0: Oui, c'est lui qui est venu vers moi. Donc, euh, il travaille beaucoup avec les producteurs locaux, et oui. il avait vu passer ma publicité, euh, donc, euh, donc il est venu vers moi. Mm-hmm.
2: Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous séduit en fait dans dans la démarche de Mike En fait, euh, voilà, c'est pas quand même un cuisinier classique.
0: Mais il cherche. Un bon produit local, faire vif les producteurs de sa région. Donc, mm-hmm. voilà. vous,
2: vous êtes heureuse de pouvoir collaborer comme ça avec, avec Mike, qui est un cuisinier local, donc dans une dimension aussi locale
0: Ah oui, oui, bah, c'est une belle publicité entre guillemets, oui. Voilà.
2: Mm-hmm. Et, euh, cette dimension locale, donc de, de contact aussi avec bah, les locaux, est-ce que pour vous, ça fait partie de aussi de votre philosophie de, 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 de travail en tant qu'agricultrice
0: Oui, ça oui, tout à fait. Oui. Pourquoi c'est important Parce qu'il faut préserver toute une économie locale, que, peu importe de quoi il s'agit. Je pense qu'il faut d'abord faire vivre son pays et ses artisans. Je pense qu'on a beaucoup de choses ici en Belgique et qu'il faut commencer par là. Voilà.
2: C'était une pratique qui s'était un peu perdue d'avoir ce contact justement avec une clientèle locale. Ou c'est quelque chose que vous vous avez toujours voulu perpétuer ou garantir
0: Non, c'est quelque chose que nous on avait perdu parce que voilà, il, déjà on est quand même retiré fort du village, donc on n'a pas le contact avec le client au départ. Et c'est pas un magasin, il n'y a pas de magasin ici, c'est, c'est de la vente par commande. Donc, ouais. euh...
2: La commande, alors, se fait de quelle manière Les gens viennent chercher, par exemple, toutes les semaines Vous êtes ouvert à un moment donné ou l'autre
0: Donc, c'est toujours sur commande. Donc, ils viennent enlever la commande qu'ils ont commandée ou ils se font livrer. Et donc, on peut passer soit par Internet, téléphone, un peu tout ce qu'on veut. Tous les moyens sont bons, en fait. Et
2: vous avez beaucoup de consommateurs qui viennent vers vous Et d'où ils viennent
0: J'en ai de plus en plus et de plus en plus loin. Oui, c'est, c'est assez vaste. Oui.
2: Et combien de temps en fait que vous faites de la vente à, ici à la ferme
0: euh, Un peu plus d'un an. Ah oui, seulement un an ah ouais, ouais. C'est,
2: Donc c'est tout récent alors Ah donc vos, vos parents n'ont jamais connu ça Et donc euh, comment est-ce qu'ils ont introduit ça Et vous, comment vous l'avez introduit a, auprès d'eux
0: mais Donc Mes parents ont fait un petit commerce, mais ouais. il, y a, il, y a, il y a peut-être 25 ans. Pourquoi
2: est-ce qu'ils viennent chez vous en fait
0: Je pense qu'ils recherchent une autre qualité, ouais. c'est certain. Ouais. Et puis oui, le contact avec le producteur, savoir d'où ça vient... Euh...
2: C'est important de, de, de connaître aussi la manière dont vous, vous produisez euh, vos bêtes. Euh, ils sont curieux les consommateurs par rapport à, à ça
0: Pas toujours. Mm-hmm. Mais parfois. Allez, rien que le fait de savoir que ça vient d'ici, que c'est moi qui l'ai fait, que, bah, c'est suffisant parfois. Ouais.
2: Mike, comment tu as découvert la ferme de Christelle alors je faisais une randonnée depuis le départ de Limon et le tracé ben, il passe
1: par la ferme, donc simplement comme ça. C'était une découverte Oui c'est une chouette découverte, on a pris une photo de, de l'enquart à l'entrée avec la publicité et je pense que j'ai bien entendu six mois avant de la contacter. Et on a, on a travaillé pas énormément ensemble, pas mal pendant le confinement quand même, on a fait quand même quelques repas avec la viande pour... Pendant le confinement. Et maintenant, avec les tables authentiques qui sont euh, une fois par mois, bah, je divise mes achats entre tous les producteurs et comme je disais, bah,
2: ils sont nombreux. Donc, euh, à la fois. Christelle, Mike, c'est le seul restaurateur qui vient chez vous
0: Pour l'instant, oui. 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 Parce que je ne cherche pas. Vu que je, je n'ouvre que sur commande une fois par semaine, je n'ai pas un éventail disponible pour, pour un restaurateur. Voilà, pour quelqu'un comme Mike qui fait. Occasionnellement oui, mais quelqu'un qui ouvre son restaurant tous les jours, toute la semaine, je ne sais pas le servir.
2: chez Mélanie Collinge, donc c'est la fameuse productrice de fromage de chèvre. Ah, une belle bâtisse. Cabri et Bella, c'est ça Cabri et Bella, voilà, oui,
1: avec un petit magasin ici à l'entrée. Et elle m'a dit qu'on devait la rejoindre parce qu'elle était en train de traire.
2: À l'entrée donc de chez Mélanie, il y a en effet un petit magasin. Et on va aller à l'arrière de la propriété. À la recherche de Mélanie. Ah Voilà déjà le, les biquettes. Salut Mike.
3: Bonjour Bonjour, Bonjour ça Mélanie, va ça va bien J'allais par là pour aller voir mes bottes, mais on peut déjà faire une joyeuse entrée et d'aller voir les cabris. Les cabris sont. Ici à côté, donc les cabris, ouais. ce sont les tout petits qui sont nés ouais, ouais. il y a un mois. Ouais, donc, bon, euh... On va
2: aller les voir alors.
3: Là. Oh, là, hein. oh, <rire> <Voilà. rire> C'est euh, l'accueil euh, matinal le soir. garde là toute la ligne. Ta-gala. Et alors là, on les met par l'eau euh, de scie, et de taille. Certains vont pouvoir être sevrés. Je vois qu'il y en a qui ont des problèmes de collier. Je vais aller le remettre. Lulu, c'est la toute première née de cette année. Elle a eu un peu des soucis de démarrage. Le vétérinaire l'a vu et m'a dit, écoute, euh, bon, elle ne passera peut-être pas la journée. Et donc Lulu a un peu plus d'un mois. Elle est toujours avec nous. Et elle est toujours là. Oui, tout à fait.
2: Il y en a combien alors ici Il y en a 22. Une... 22.
3: Oui, on a 12 euh, mamans mm-hmm. et puis on a eu 22 euh, petits. Euh, donc voilà, un bon rendement en chevrettes, c'est généralement ce qu'on recherche euh, chez les éleveurs parce que c'est les chevrettes qui vont pouvoir faire le renouvellement et produire le lait. Mm-hmm pour faire les fromages.
2: Il reste combien de temps ici, en fait, avant de rejoindre les autres
3: euh, bah, Deux mois, donc environ deux mois, le temps d'atteindre... <rire> vous allez vous faire manger le micro, mais... Euh, le temps d'atteindre, le, de qui soit sevré, et puis alors on les remet euh, dans des boxes plus grands, où euh, certains peuvent aller... Oh, se nourrir euh, dans le pré directement. Comment vous êtes entrés en contact
2: avec euh, Mike Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers lui
3: Alors, c'est Mike qui est venu... <rire> oui, Mike, je le connais depuis très longtemps. <rire> à une époque, Monsieur Mike euh, était euh, disjoqué mettait de la musique dans les soirées. Mais euh, à ce moment-là, je pensais pas à chèvre et encore moins fromage. Ouais. Euh, et puis, c'est Mike qui est venu... Euh vers moi, où on s'est rencontrés à une présentation dans la commune, je pense qu'il y avait une dégustation de produits. Et où je suis arrivée avec les fromages, il est passé par là il me dit « Ah ben bah, oui, ça a l'air sympa ton produit, il me plaît bien. » Et puis euh, il a essayé son, le fromage dans ses préparations. Et c'est comme ça que régulièrement, on fait des échanges culinaires avec euh, Mike ou, qui en échange euh, certaines idées.
2: Vous, mmh. Ça fait combien de temps là que vous êtes productrice de, de fromage de chèvres hein?
3: Alors on a des chèvres depuis 2017, on mmh. a commencé les essais euh, avec deux chèvres, mmh. euh, voir un petit peu ce que ça donnait et en 2000, le 1er janvier 2020 on a pu ouvrir parce qu'on a eu euh, l'autorisation de l'AFSCA pour pouvoir euh, ouvrir puisqu'on travaille du lait et euh, du lait cru en particulier. Mmh. Donc voilà, ici euh, c'est assez récent. Mmh. Même si euh, progressivement, de, de deux chèvres en 2017, là on a 43 animaux euh, à la maison. Quoi. Donc,
2: en complément de votre travail euh, principal, qui est
3: Alors euh, je suis biologiste de formation et là pour le moment, ça fait 4 ans que je suis maître assistante à la haute école euh, Sainte-Croix à Liège. Mm-hmm.
2: Que pensez-vous de la philosophie euh, de travail mais aussi de la philosophie de, de vie de, de Mike Parce qu'il y a toute une, en effet une philosophie autour de sa pratique
3: alors, la philosophie de Mike, je la connais un peu moins, mmh. mais euh, sa philosophie de travail, je trouve ça très chouette. Euh, je pense qu'il y a des idées et de la créativité euh, très clairement, très prononcées. Ce que j'apprécie dans sa cuisine, c'est que quel que soit le produit qu'il va utiliser, euh, on goûte le produit. Il n'est pas masqué, il n'y a pas un ingrédient qui va prendre le dessus sur un autre. Mmh. Chacun est à sa place et il se marie pour que chacun puisse exister de manière euh, égalitaire. Mmh. On ne retrouve pas ça dans toutes les cuisines. Et euh, ben, ici, Mike, c'est le deuxième restaurateur avec qui euh, on a pu travailler. Et c'est chouette d'avoir des personnes qui sont à l'écoute du producteur, qui peuvent échanger sur les qualités du, du produit, et puis euh, ben, sublimer, je trouve, les, les produits, euh, sans en écraser un autre. C'était
2: justement ma question. Donc, vos, vos produits sont donc sublimés par la cuisine de The oui, Mike. je
3: trouve. Enfin, oui, c'est, c'est, en fait, quand un produit, ou en tout cas chez nous, quand un fromage, ouais. pas chez un restaurateur, c'est un peu comme si on l'habillait avec une tenue de soirée. Et donc, du coup, il y a, euh, ben, il y a un peu de ça, euh, une, une espèce de sublimation. Donc, euh, c'est sûr qu'on essaye de les présenter. Si je fais un plateau de fromage, euh, c'est pas simplement 3-4 morceaux ou 10 morceaux de fromage qui sont présentés, mais il y a tout l'habillage autour. Et quand il passe dans les mains d'un restaurateur, ben... Voilà, c'est un habillage de fête.
2: Donc ça, c'est la démarche du cuisinier, mais il y a aussi la démarche de, d'être en contact donc avec vous, par exemple, productrice de, de fromage de chèvre, localement. Donc il y a vraiment une dimension euh, locale de travail, de, de collaboration, de partenariat avec des producteurs comme vous, dans une zone très locale euh, autour d'Antine.
3: Ah oui, ça, c'est très restreint. Ici, en tout cas, c'est, on descend la rue et euh, on, on est là, euh, à côté. Et ça, c'est quelque chose que... Je souhaite aussi pouvoir promouvoir dans la fabrication des produits et même dans l'alimentation des chèvres. Donc, il faut savoir que euh, la chèvre, elle est, euh, c'est un herbivore, donc, mais comme il y a production de lait ici, elle a un complément. On n'a pas trouvé de complément et puis on n'a pas suffisamment de terrain pour pouvoir produire nos compléments euh, en suffisance, donc en attendant, on s'est tourné vers le bio. Euh, le bio, ce n'est pas toujours l'idéal parce qu'en complément, on ne trouve pas tout euh, en local. Euh, donc voilà, il y, y a cette discussion-là aussi. Mais ça perturbe aussi les gens de dire est-ce que je dois acheter bio, est-ce que c'est mieux bio, est-ce que c'est mieux local et ce genre de choses. Et d'avoir cette démarche-là où ben, le choix, il est clairement du local, idéalement bio. Mais si ce n'est pas bio, ben, ce n'est pas grave. On regarde la manière dont euh, c'est cultivé. Et mm-hmm. je crois que dans nos campagnes, dans le contrôle liégeois en particulier, il mm-hmm. y a cette dimension réellement familial qui permet d'avoir ce que j'appelle une production locale. Et puis, en étant local, on peut connaître le produit et euh, voilà, on peut poser des questions. On a un, relation, un relationnel plus important. On n'a pas droit à l'erreur non plus et ni à raconter des bobards parce que ben, ça se voit ce qu'on fait. Et donc, voilà. <rire>
2: le consommateur y suit malgré... Euh... En effet, le contexte un peu morose dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de consommateurs qui avaient été là, très présents chez les producteurs locaux, par exemple après le, le premier confinement, lors de la crise Covid, mais qui n'avaient pas renouvelé leur présence ultérieurement. Donc, ils avaient repris leurs bonnes vieilles habitudes, en quelque sorte. Quel est votre regard par rapport à ça
3: Alors, effectivement, on a des clients qui sont... Mais on a démarré, nous, avec le Covid, puisque oui. le 1er janvier, on démarrait officiellement. Donc... Ça a démarré à ce moment-là, on a eu des clients qui sont différents de ceux de maintenant. Donc euh, on a des clients réguliers qui reviennent encore, des clients ben, entre guillemets Covid qui venaient ben, parce que c'était tout prêt ou parce que, voilà, ils devaient changer leurs habitudes à ce moment-là. Après, euh, je ne peux pas blâmer les gens parce mm-hmm. que je pense que la vie, elle n'est euh, pas compliquée mais elle est hyper active pour plein de monde. On a des injonctions qui nous viennent de partout où il faut travailler. Il faut travailler pour vivre, pour être bien vu dans la société. Quelqu'un qui n'a pas de travail, machin, bazar, il n'est pas bien vu. Euh, si je vais travailler, ben, je dois faire un horaire qui est imposé par mon patron ou par la société. Euh, je n'ai pas toujours des heures compatibles pour pouvoir aller me fournir chez les producteurs locaux. Et puis, ben, pour tout le monde, je crois que c'est aussi la facilité de se dire, je peux trouver tout à un même endroit économiquement si je dois faire... 10 euh, endroits pour remplir mon frigo ou euh, mon garde-manger, ce n'est pas toujours évident. Et ce que je peux tout à fait comprendre, mmh. je ne peux pas me permettre d'être ouvert tous les jours c'est euh, pour ça que je leur dis, ben, ce rendez-vous, il n'y a pas de souci, mais euh, les exigences de mon métier font qu'à des moments, je suis, euh, je suis dehors dans les étables et je ne peux pas être disponible pour pouvoir manipuler mes fromages, rien que par des questions d'hygiène, par exemple, ou d'arriver avec mes bottes et, euh, et ma salopette dans, dans le magasin ou de la fromagerie. Mm-hmm. Et donc ça, c'est très différent aussi. Par contre, si le consommateur se dit à un moment donné, ben, voilà, je vais faire un petit pas. Et puis un autre, je vais monter une marche, je vais aller chez ce consommateur-là, euh, chez ce producteur-là, et puis je vais avancer. Ah ben tiens, de fil en aiguille, je me rends compte que si je prends cette habitude-là d'y aller régulièrement, ça va devenir justement cette, une habitude. Et je vais pouvoir euh, être satisfait parce que j'ai un producteur local et je sais que j'ai une alimentation dont je connais toutes les origines. Voilà, c'est pour que quelque chose devienne une habitude, il faut le faire vater une fois. <rire> Mais on ne peut pas faire la démarche à la place euh, du consommateur non plus. Euh, j'ai, euh, on a des amis qui doivent euh, arrêter parce qu'ils ont fait des investissements pour pouvoir répondre à la demande des, des consommateurs. Puis les consommateurs n'ont pas suivi. Et les investissements, en fait, sont trop importants par rapport à, euh, aux charges qu'ils ont. Du coup, leur comptable leur a dit « maintenant ça suffit, vous devez fermer Euh, ben, ». Voilà, c'est triste parce que, comme dirait euh, ce producteur-là, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on ne se marche pas sur les pieds. Et là, c'est triste parce que le producteur fait la démarche pour satisfaire le consommateur et le consommateur n'a rien en retour, -hmm. ou pas assez. -hmm. Et donc voilà, c'est, je crois que c'est les deux, les deux doivent pouvoir euh, se combiner, mais ce n'est pas évident de changer la société. Alors je persiste que l'effet papillon sera, <rire> sera productif et qu'il faut continuer à croire, mais ce n'est pas toujours évident. Rien que des investissements pour nous, nous mettre euh, aux normes, pour pouvoir... Euh, voilà, rien que ça. Déjà, pour pouvoir se mettre aux normes, et puis alors après les exigences, et c'est garder le cap et de se dire, ok, j'entends bien ce que vous me demandez, mais je ne saurais pas le faire. Alors voilà, à, à vous de me suivre ou pas. Mais la communication est importante, je crois.
2: Je vais vous laisser traire les vaches. Euh, les... Ah. <rire> je vais vous laisser traire les chèvres.
3: Oui, il n'y a pas de souci, merci.
2: Donc après cette escapade à l'extérieur, nous voilà de retour à la cuisine. Il y a des effluves qui traînent depuis la préparation de, de tout à l'heure. Ça sent, ça sent bon dans cette cuisine. En effet, quand on vient de rentrer dans la
1: cuisine, on sent les poireaux qui étaient restés sur le coin du fourneau. Alors là, ben, on va mettre en route, on va garnir les quiches. J'ai mis préchauffer le four, on va garnir les quiches. On va d'abord les faire cuire, on fera cuire les tartes après pour ne pas que la tarte ait le goût de poireaux. Voilà, on va essayer de bien bac le tout pour que le fromage de chef soit bien délayé dans la préparation. Un peu de sel, un peu de poivre et puis on va garnir les quiches. On le fera cuire à 180 degrés <coughs> pendant à mon avis un quart d'heure, 20 minutes, parce que comme ce sont des petits formats, ça devrait cuire assez rapidement. Puis on s'installera pour boire un verre de vin quand même, non <rire> Après mmh. tout ce bon travail <rire>
2: Donc tu nous fais une vinaigrette, est-ce qu'on peut connaître euh, les ingrédients non. Ou alors c'est secret Non
1: non, les ingrédients de la recette on peut les connaître, par contre la quantité c'est encore une fois à l'œil, donc je mélange simplement un peu du vinaigre balsamique avec de l'huile tournesol bio, j'ai mis une euh, cuillère de miel euh, du producteur, on va rajouter quelques petites noisettes. On va mettre des graines de l'a doré et des graines de... Ça, ce sont des graines de, de, de pavot. Voilà. Et on va mettre ça sur une sale, une laitue qu'on a approvisionnée chez un producteur et du musclin chez un autre. Donc, comme ça, on aura vraiment un éventail d'un peu tout le monde. Il y a aussi sur le plan de travail des chicons. Je pense qu'on va mettre quelques, quelques petites lamelles de chicon dedans. Et des champignons frais, parce que moi j'aime bien les champignons crus dans les salades. On devrait faire un bel ensemble. Un peu salé et poivré. Voilà.
2: la cuisine et on se retrouve dans, bah dans la salle de restaurant. La table est dressée et si on refaisait un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a pu déjà voir, non pas avec la vue mais entendre euh, tous ces plats qui ont été préparés et qui se retrouvent euh, là maintenant sur la table. Alors on a fait dans la simplicité donc on a préparé euh, une quiche poireau,
1: fromage de chef, aïe des ours, on, j'ai été chercher chez les producteurs, dont Mélanie, euh, qu'on, a, qu'on a vu tout à l'heure, euh, des fromages locaux. On a associé ça avec euh, salade, des musclins, une petite vinaigrette maison et du pain maison. Et là, je suis en train de déboucher une bonne bouteille de vache chez mon caviste. À Côte-du-Rhône, Léo du village, voilà, on va goûter ça, ensemble. Il, est bi, il est bio à plus. Bah, comme on dit, alors, euh, bonne dégustation. Bonne dégustation, c'est comme ça que ma serveuse dit au restaurant. Pas bon appétit, mais bonne dégustation.
2: Monde d'après
0: Ouvrez Ouvrez la
2: voie voie. Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions Une adresse mail, info arrobase mondedaprès.net